0: Esto es fútbol Con Alex Salguero
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol El rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B Y el mejor fútbol de tercera Ya estamos aquí una semana más Hemos cambiado nuestro horario habitual La culpa la tiene esa comida de Navidad de los deportes de la cadena cope nos tocó ir, no pudimos grabar el jueves como solemos hacer, pero no vamos a fallar a nuestra cita semanal y vamos aquí, como siempre, a traer toda la información, esta vez en viernes, pero la traemos, ¿eh? Esto es fútbol, no, no nos deja de, de estar presente aunque sea Navidad, aunque llueva aunque nieve, da igual. Estamos siempre aquí y siempre está aquí conmigo Jorge Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Alex. ¿Todo bien?
2: Todo muy bien. La verdad que yo no pude ir a la, a la comida de Navidad porque también hay gente que tiene que trabajar para levantar esta radio y para sacarla adelante pero, pero bueno. Todos
1: los héroes llevan capas. ¿eh?
2: Efectivamente, efectivamente. ¿Tú te tocó currar me por tocó los currar, que fuimos? Me tocó currar, pero bueno, que también lo pasamos muy bien aquí en la radio a pesar de que no podemos ir a las comidas de Navidad, pero... Lo pasamos muy bien, a ver si para la siguiente ya podemos ir.
1: Hoy en la producción, el gran David Jiménez, a los mandos de la nave Antonio Bravo, vamos con los titulares.
0: El Cádiz
2: sigue líder a pesar de su empate esta jornada frente al Elche. Segundo es el Almería que encadena tres victorias consecutivas. Huesca, Fuenlabrada, Girona y Zaragoza completan los puestos de play
0: -off. Por abajo
2: el Deportivo Escolista con 12 puntos a 5 del Extremadura que es penúltimo. Y del Racing, el Tenerife con 18 puntos estará esta semana en puestos de descenso. En segunda división B, el Atlético Baleares lidera el grupo 1 con 36 puntos. En el 2, la Unión Deportiva Logroñés encabeza la tabla con 34. En el 3, el Castellón es el primero de la clasificación. El Cartagena hace lo mismo en el 4. Y la noticia de la semana nos lleva hasta Canarias porque este fin de semana los árbitros van a parar todos sus partidos un minuto como medida de protesta contra los últimos episodios de violencia que han tenido que sufrir en estas últimas jornadas. A ver si de una vez por todas podemos erradicar esta lacra de nuestro deporte.
0: Esto es Fútbol,
2: con Alex Salguero.
0: ocasión invita, date despierto,
3: tienes que trabajar, en otro tiempo, otra mentalidad Aún me despierto de noche, hartito sudar, soñando a mi madre en Loma, recibitos que pagar Papelitos, Panamá Tu casa en la mía, primo, sí Solo si sí vengo a curra, trabaja para el niño pijo, ya lo dijo mi mamá, mi abuela cuidando
1: Vamos a por la vigésima jornada en la segunda división. Se va a cerrar el año con esa vigésima primera, cerrando la primera vuelta de la competición. Y todo queda por decidir. Cada día pasan más cosas en esta segunda división. Y el Cádiz, que tenía una grandísima ventaja de 11 puntos, llegó a tener sobre el segundo clasificado. Va perdiendo poco a poco esa renta. Lleva una victoria en los últimos Cinco partidos y ahora solo tiene cinco de ventaja sobre la Almería, que desde que Guti llegó al banquillo del Estadio de los Juegos Mediterráneos no ha perdido ningún partido y suma tres victorias consecutivas. El tercero es el Huesca, con... 32 puntos a 3 del ascenso directo. El Huesca, que viene de perder con el Rayo Vallecano por 0 a 2. Por abajo sigue colista con 12 puntos una semana más. El Deportivo de la coruña que lleva 18 partidos, 18 partidos, sin conocer la victoria. Y esta semana hemos querido... Viajar a Labrada porque allí en el Fernando Torres se va a jugar el partido estrella de esta vigésima jornada. Se va a jugar el domingo a las 8 de la tarde y va a enfrentar al cuarto clasificado, el Fuenlabrada, con el segundo clasificado, el Almería. Y nos está escuchando uno de los pesos pesados del conjunto madrileño. Miquel Iribas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien.
1: ¿Dónde te pillamos?
4: Pues ahora en casa de mis padres aquí en Madrid. O
1: sea, descansando un poquito, ¿no?
4: Sí, eso es. ¿Se aporta hoy bien Mere con el entrenamiento? Sí, bueno, los viernes sí que bajamos un poquito carga, pero mañana ya entrenar bien y preparar bien el partido para el domingo.
1: O sea que mañana os va a tocar meter caña.
4: Así es, así es. ¿Qué,
1: qué, qué tal son los entrenamientos de, de Mere? ¿Es de estos que, que duran mucho, que, que son de dos horas, hora y media o los hace un poquito más cortitos?
4: No, bueno, en tiempo más o menos, pues yo creo que alrededor de hora y media, pero bueno, sí que intentamos que los entrenamientos sean intensos, un poco de, de cara a preparar un poco el partido del, del fin de semana, ¿no?
1: ¿No acabas harto de correr?
4: No, no, bueno, la verdad que hacemos un buen trabajo en pretemporada, pero bueno, yo creo que durante la liga más que, más que entrenar fuerte también es preparar un poco bien el partido del fin de semana y para estar lo mejor posible de cara al partido.
1: El fue el Labrada mata gigantes, ya ha ganado en casa al Huesca, ha ganado en casa al Cádiz, ahora viene el Almería, hay que cumplir el 3 de 3.
4: Ojalá, ojalá, ¿no? Yo creo que, bueno, el domingo tenemos un partido como los que tú has dicho, pues un partido muy complicado, que bueno, tiene un potencial muy alto, sobre todo en la parte de arriba, y bueno, seguro que será un partido muy complicado, pero bueno, que con nuestras armas intentaremos sacarlo adelante.
1: Ellos han cambiado mucho desde, desde que llegó Guti, es un equipo bastante diferente, y, y sobre todo que, que ahora viene en una racha muy positiva.
4: Sí, bueno, ya ya vimos el fin de pas semana pasada anterior que, que bueno, con un con un resultado adverso, con un con un equipo, o sea, con un jugador menos y, y que pudieron darle la vuelta, bueno, meter tres goles, que que ya si tiene dificultad sacar los partidos, pues con con un hombre menos y, y eso pues al final resume un poco el potencial que tiene en, en la Almería, ¿no?
2: De la Almería, Miquel, ¿qué es lo que más os preocupa?
4: Bueno, todo, todo en general, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que, que en la zona de arriba, pues bueno, bien... Muchos jugadores en, en un estado de forma muy bueno y bueno, yo creo que ahí están los números que tienen de, de los goles a favor y, y la verdad que será difícil contrarrestarlos, pero que bueno, que ya hemos demostrado que que, lo, que somos capaces de ello y, y en ello lo intentaremos.
1: Sabes que te va a tocar lidiar con la más fea, ¿no? Como se dice, bailar con la más fea, que viene el lazo como un tiro y va por tu banda.
4: Sí, bueno, la verdad que, que está en un estado de forma, como te he dicho anteriormente, muy bueno, tanto él como, como muchos de, de arriba y bueno, y de, y de todo el equipo en general pero bueno yo te digo que, que esperemos que, que bueno en el torres y con nuestra gente pues podamos hacernos fuerte y, y como has dicho antes pues sacar resultados positivos como hemos hecho hasta ahora,
1: oye lo de las jugadas a balón parado esto del balón parado lo entrenáis ¿no?
4: sí sí bueno todo todo se entrena ¿no? al final pero es verdad que estamos teniendo esa suerte bueno y al final pues es obvio que, que el equipo, pues, en ese aspecto tiene un potencial importante, y, pero sí que hay trabajo por detrás, claro. Es que
1: se ve todo, todos los partidos al, al labrada y dices, ¿cómo pueden llevar ese peligro a balón parado? O sea, es que, es que metéis un miedo cada vez que hay un córner, una falta lateral cerca del área.
4: Sí, la verdad que el Viste en ese aspecto es una persona muy metódica y, bueno, le gusta tener todo controlado y, y bueno, intentamos trabajarlo bien para, para sacarle el máximo rendimiento a, a esas jugadas.
2: Eh, Miquel, estamos ya en diciembre, de 32 puntos, ¿podemos hablar de otra cosa ya que no sea de la permanencia?
4: Creo que sería un error, sinceramente, yo creo que en el vestuario no se habla, ¿no? O sea, al final no, no sienta algo en la cabeza que no sea esa idea de sumar esos 50 puntos y ojalá los podamos sumar lo antes posible para, a partir de ahí, pues ir partido a partido e intentar seguir ganando como, como lo hemos hecho hasta ahora, ¿no?
1: Quedan dos partidos de, de esta primera vuelta... Te tengo que hacer la pregunta ya porque no te la voy a poder hacer en el futuro. ¿Qué nota le ponemos a esta primera vuelta del Labrada?
4: Hombre, creo que muy muy buena, ¿no? Al final yo creo que una, una primera vuelta prácticamente sobresaliente. Pero bueno, que tenemos ganas de, de acabarla bien, como tú has dicho, de que todavía quedan dos partidos, intentar sacar el máximo de puntos posible en esos dos partidos para que así realmente sea sobresaliente, ¿no?
1: Quizá el único pero mejorar un poquito fuera de casa, ¿no?
4: Sí bueno, pero ahí está yo creo la categoría también la dificultad de, de, de puntuar fuera de casa de, de, de ganar partidos, pues bueno, yo creo que ya no es una cosa del ahora es una cosa de la categoría que cuesta mucho sumar fuera y y por tanto, con con los, con los campos que hay por ahí y con los equipos pues siempre es difícil sumar y ganar partidos, pero bueno, hay cosas a mejorar, pues pues podría ser la verdad.
1: Miquel, que muchas gracias eh, por pasarte por estos fútbol, un abrazo muy grande y mucha suerte para, para lo que queda de temporada.
4: Muy bien, gracias a
0: vosotros. Un abrazo.
1: Y si el partido estrella de la jornada se va a vivir en el Fernando Torres el domingo a las 8 de la tarde… El sábado a las 6 de la tarde va a haber un partido dramático en el Toralín porque la Ponferradina, que viene en mala racha en las últimas jornadas, va a recibir a un deportivo que sigue con su año dramático, sigue sin sumar, sigue sin ganar y van ya 18 partidos sin conocer la victoria. Leti Chas, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sigue sin ganar el Depor y cada vez los líos son mayores a nivel extradeportivo.
5: Sí, de hecho, esta semana, pues con esa situación que tiene el Depor Deportiva, que está a ocho puntos de la salvación y 18 partidos sin ganar, se ha hablado mucho más de lo institucional que de lo deportivo, porque ya el lunes la directiva de Paco Zas anunciaba su dimisión, anunciaba una junta extraordinaria para el mes de enero y, y la fecha es el 14 de enero, cuando se conocerá un nuevo presidente para el Depor. Estamos hablando de un Paco Zas que llevaba siete meses en el cargo, lo que pasa que desde el mes de mayo en el que lo asumió, pues fíjate todo lo que ha pasado, un ascenso a primera frustrado en ese playoff ante el Mallorca y luego un, una prácticamente primera vuelta de segunda de la segunda división con una única victoria en la primera jornada y a partir de ahí 18 partidos sin ganar y el depor en la peor racha de toda su historia ¿eh? un, un equipo y un club centenario que está pasando un momento muy muy delicado porque a ocho puntos de la salvación tiene que sumar ahora eh, según las estadísticas y esos 50 puntos que se hablan para salvarse tiene que ganar uno de cada dos partidos un equipo que en 19 se ha ganado
1: uno. Lo de Luis César sorprende muchísimo, ¿eh? te lo digo desde fuera, que sorprende muchísimo que es que ya ni se hable del entrenador, de destituir al entrenador, que... O sea, después de la sí. racha que de por. que no se escucha Claro, nada.
5: es muy sorprendente porque realmente no ha ganado tampoco ningún partido en nueve que lleva en el banquillo. Eh, pero claro, ¿qué creo que le ha salvado? Por un lado, yo creo que Paco quería darle cierta estabilidad después de un mal arranque con Anquela y confiaba realmente en lo que pudiese hacer Luis César. Eh, eh, tardó en encontrar eh, un sistema que le diese alguna solvencia. Hubo una mejoría en dos partidos que luego se vino abajo el pasado fin de semana con una derrota ante el Zaragoza. Y ahora, con la dimisión de la directiva, pues Luis César yo creo que tiene por delante eh, pues un mes de, de cierta estabilidad porque es muy poco probable que se pueda producir una destitución con una directiva que va a salir y, y hay que esperar al nuevo presidente del deporte, entonces a partir de ahí es cierto que el foco deja de estar un poco en lo deportivo aunque las esperanzas eh, apuntan ahí porque es que la situación del deporte es de extrema urgencia si no se empieza a ganar ya empezando por eh, mañana ante la Ponferradina se acaban las oportunidades y, y hay una escasa o nula confianza en los jugadores del deporte porque ven que Pase lo que pase, no consiguen ganar ni un partido. Se han medido a rivales de la zona baja, no lo han conseguido. Se han medido a rivales de la zona alta, tampoco. Ahora comentas la mala racha de la que llega la ponferradina, pero creo que son cinco partidos eh, sin ganar. Claro, nosotros estamos hablando de 18 y una ponferradina que en casa solo ha perdido uno. Entonces, claro, cualquier rival que se plantee por delante del Depor eh, le parece un mundo. Si, si no empiezan a ganar desde ya, eh, la realidad de la segunda división B casi parece eh, que está abocado a ella, incluso... Eh, Estamos hablando de en el mes de febrero, en el mes de marzo, si sí, sí, esto no cambia.
1: ¿De fichajes se ha hablado algo ya? ¿Se, se sabe algo?
5: Bueno, sí que se está hablando de que se espera una pequeña revolución en cuanto a las cuentas lo permitan. A día de hoy el, el deporte no tiene dinero para fichar, lo que pasa que está pensando en salidas y a partir de ahí pues puede, eh, los nombres a los que se apuntan es Cristian Santos, el atacante venezolano que ha tenido pocos minutos eh, Samuel Elongo que ha llegado este verano y que no ha aportado prácticamente nada, el atacante italiano, incluso Gaku Shibasaki que venía del Getafe como uno de los fichajes estrellas, tampoco ha tenido el rendimiento esperado. Bueno, pues se habla de futbolistas que puedan salir y, y a partir de de ahí realizar incorporaciones, pero las cuentas del deporte están muy limitadas. Entonces, eh, la premisa es, primero tienen que salir y luego a partir de ahí eh, poder fichar. Y además todo esto viene condicionado porque va a haber un cambio en la directiva. Entonces, el, el nuevo presidente y su consejo de administración van a llegar a mediados de enero. Eh, eh, si hacen algún pacto para poder realizar operaciones antes, bueno, pues tendrá más tiempo, pero si no, estamos hablando de solo quince días dentro del mercado de invierno para poder pensar en la confección de una plantilla para la segunda parte del campeonato.
1: La gente cómo está, porque si si testas un poquito Twitter que, que es al final uno de los puntos de, de, de ver cómo, cómo es lo que piensa el, el sentimiento de la afición eh, hay mucha gente que es muy pesimista
5: muy, muy pesimista, de hecho pues hay gente que, que prácticamente ya ve al equipo en segunda división B, nosotros cuando hacemos las retransmisiones locales de los partidos los comentarios de los aficionados son por un lado, incluso hay ya desgana casi con, con los partidos del deporte porque claro, una racha tan larga de 18 partidos sin ganar, provoca eso, menos gente en el estadio de Riazor eh, gente que ya ve al equipo en segunda división B, gente que pierde eh, las ganas y, y el cariño hacia el club porque ven que no les devuelven nada, y aún así, estamos hablando de un de Reazor, que normalmente tiene 14.000 aficionados, que es una cifra bastante alta para lo que se puede esperar, y que eh, mañana para el partido Ponferrada por la cercanía, también va a haber un desplazamiento de un grupo importante de aficionados del Dépor, pero evidentemente la preocupación es máxima, ha sido bien recibida. La decisión del Consejo de Pacoza es de dimitir, porque entendían los aficionados, la mayoría, que así no se iba a ninguna parte, pero ahora hay expectación también por ver quién coge el rumbo de este Dépor.
1: Gracias, Leti. Saludos. Y vamos a hablar un poquito de la segunda división con el hombre que más sabe de la categoría. Millán Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de saludarte, como siempre.
1: Buena semana que tenemos, buen fin de semana que tenemos con partidazos como ese fue en la brada Almería. Pero hay que hablar de muchas cosas y te quería preguntar por el, por el rayo, ¿eh? Gran victoria del Rayo, que parecía que estaba contra las cuerdas, que parecía que Paco Gémez lo tenía muy difícil porque el Huesca estaba muy bien en casa. 0-2 y, y con gente como en barba tirando del carro cuando se les necesitaba.
6: Sí, bueno, una victoria fundamental ante un equipazo, a, ante seguramente la segunda mejor plantilla de la categoría. Yo creo que la tercera es precisamente el Rayo, 0-2 en Huesca, con dos goles de un futbolista con muchísimo talento como es José Ángel Pozo una victoria que yo quiero yo creo que viene a refrendar las sensaciones positivas mostradas por el equipo de Paco Gemes en partidos anteriores, no así en Oviedo, donde yo creo que ahí sí que fue inferior o cuando menos no generó en exceso en ataque, no produjo en exceso en, en ataque. Creo ya comenté en las semanas anteriores que yo creo que había que tener paciencia con Paco Gemes, que conoce perfectamente la filosofía del club, conoce bastante bien la, la plantilla y creo que era un equipo eh, encaminado a a tener más puntos de los que realmente tenía. Yo creo que había que tener un mínimo de paciencia y esta es una victoria grande en un campo de postín, en uno de los campos de un equipo favorito para el, para el descenso a, a primera división y es una victoria a nivel psicológico muy importante. Al margen de, de la victoria cuantitativa de tres puntos, es un triunfo creo que más cualitativo que cuantitativo incluso.
2: Otro de los equipos también que lo está haciendo muy bien es el Almería porque cuando llegó Guti, ya estábamos, hablábamos programas anteriores de que la situación que tenía Guti no era tampoco fácil, porque no era fácil mejorar los números que habían hecho hasta el momento, lo complicado era no empeorarlos, pero sí que de momento sigue sigue ganando.
6: Sí, bueno, lleva tres victorias consecutivas, un equipo con un capital social importante, que se inyectó en el último tramo de temporada, con un futbolista sensacional que está siendo determinante, como es José Carlos Lazo, que ya la temporada pasada, en el año de su debut en segunda división, pues fue de menos a más claramente en Lugo hasta ser absolutamente clave en la permanencia del equipo. Es un futbolista al que le faltan ciertos conceptos defensivos, pero que, que evidentemente irá adaptándose con el tiempo. También hay que decir que evidentemente él, que estuvo en la cantera del Real Madrid, conoce a, a Guti de esa, de esa cantera. Evidentemente Guti lo conoce él. Es un equipo con jugadores con potencial, con delanteros que pueden ser determinantes en la categoría, como es el caso de, de Juan Muñoz, como lo fue como lo fue la, la, la temporada pasada. Y bueno, creo que un equipo que, que para mí tiene una una presión excesiva por la, la inyección de capital eh, en el último momento creo que no es una de las digamos cuatro o cinco mejores de la plantilla de la categoría creo que sí que está justo en un escalón por debajo pero que está compitiendo muy bien y que está en una dinámica muy positiva nueve puntos de los últimos nueve pues es es, es, es sinónimo claro de, del nivel al que está este equipo y que viene a refrendar el trabajo de Guti ya en el Real Madrid del que hablaban muy bien y que yo a mí me gustaba ver sus equipos, eh, bueno, en este caso un rama de Televisión pues pues eh, está dando sus frutos y se ha demostrado que la decisión, aunque era impopular eh, echar a Pedro Manuel a sus, a, al anterior entrenador en la segunda posición pues al fin y al cabo, pues, a día de hoy está siendo positiva, evidentemente fue una decisión que nos sorprendió a todos, a mí me pareció injusta pero bueno, eh, quizás eh, sea para mejorar, yo tenía ciertas dudas sobre el conocimiento de Guti sobre la categoría, pero es evidente que, que lo tiene
1: Yo es que te tengo que decir que Lazo me tiene enamorado. O sea, es que es la única pega que le puedo poner a Bordalás este año, que es que Lazo no esté en, el, en la primera plantilla del Getafe. El resto, pues, no le puedo decir nada. Era el, el que yo quería en el extremo no, no pudo ser, pues bueno, no pasa nada. Que te quería preguntar también por el Cádiz. Al final te está dando la razón en ¿eh? el tiempo, ¿eh? El Cádiz que poquito a poco va bajando el pistón, va bajando el nivel de resultados y va perdiendo distancia con los que vienen por detrás.
6: Bueno, porque, repito, yo creo que es un equipo que en las últimas temporadas había sufrido cuando los rivales se le encerraban, cuando los rivales especulaban, cuando los rivales le defendían en, en bloque medio-bajo, tenía dificultades, es un equipo que, que le faltan soluciones con balón, en juego posicional, que le ha faltado durante estos años. Yo creo que ha mejorado a nivel de plantilla, que ha tenido una racha incluso un poquito más positiva que otros años, a otros años incluso ha tenido eh, siete victorias consecutivas, un año precisamente a partir de una victoria en, en Almería, yo creo que es un equipo que va a competir por el ascenso, pero yo tengo dudas de que, de que se mantenga ahí. Y evidentemente no tengo ningún tipo de animalversión hacia el Cádiz, por lo contrario, me encantaría que un equipo con esa solera pues esté en primera división, pero yo evidentemente siempre que me piden pronóstico yo siempre digo lo mismo. Yo no, no puedo predecir el futuro, yo lo que puedo decir es, puedo analizar en base a lo que veo, en el tiempo presente y en el pasado reciente, en este caso con el Cádiz, que han sido tres temporadas previas con Álvaro Cervera, que después de rachas sensacionales ha tenido un... Un frenazo importante y, de hecho, en las tres anteriores, solo en una ocasión compitió por el, por el ascenso, fue en 2017 y quedó eliminado en semifinales por el, por el Tenerife, entonces entrenado por, por José Luis Martí. Yo creo que es un equipo que ha mejorado, pero que, que yo veo, veo con ciertas dudas que siga ahí. Y además es que no es una cuestión que la diga yo. Yo recuerdo a Álvaro Cervera en la semana que el equipo se enfrenta al Deportivo, que, que reconoció públicamente que su equipo tenía dificultades para, para trabajar eh, eh, cuando los rivales se le encerraban. Y a mí, personalmente, el fútbol que más me gusta es el combinativo, el ofensivo, el de el salir con el balón desde atrás. Pero a mí, el, eh, para mí, mi equipo ideal es el que maneja diferentes registros. Y de ahí están las claves de, de varios equipos. Eh, veas el Girona con Pablo Machín, veas eh, otro tipo de… El, el, bueno, el Barça de Ernesto Valverde, etcétera y entonces creo que al CAI le faltan ciertos registros para ser aspirante a todo o para tener más encarrilado el ascenso directo yo creo que va a competir por ascenso directo y es posible que ascienda pero en base al pasado reciente tengo ciertas dudas
2: Mencionabas Millán al Tenerife en el cual ha debutado este fin de semana Rubén Baraja ¿Qué te ha parecido el debut?
6: Bueno, Rubén Baraja es un entrenador que, que le gustan los equipos eh, eh, muy compactos que, con líneas reducidas eh, que con un, un equipo corto en el sentido de las líneas muy juntas un equipo que no que no prioriza el exceso del juego posicional es un equipo que habitualmente juega con 4-4-2 que demostró cierto nivel en el o bastante nivel en, en el Elche en una situación complicada después del descenso administrativo yo creo que tuvo mucho mérito es cierto que en aquel año pues un porcentaje muy elevado de los goles fue de Sergio León en el Rayo no 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 trabajó, no, 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 no finalizó tan bien y en el Sporting comenzó muy bien pero pues, eh, involucionando. Creo que es un entrenador que conoce la categoría, creo que es un entrenador que por su pasado y pedigree y como jugador, yo creo que va a tener un poder de convicción importante los futbolistas, pero es cierto que el entorno de, de, del Tenerife pues es, es complicado, hay una ambición grande. Yo creo que hace dos años y medio, cuando el equipo llegara a la final por el ascenso, precisamente contra el Getafe, pues, eh, pues yo creo que ahí el, el, el equipo consiguió un, un objetivo que no era que no era lógico, por así decirlo, yo creo que el Tenerife llegó a, a mucho más de lo que su potencial decía, eso es mucho, mucho mérito de los jugadores, mucho mérito de, de, de José Luis Martí, y a partir de ahí la ambición se sobredimensionó, en cierto modo, porque lo que convirtió José Luis Martí de algo, algo de, hizo algo extraordinario, entonces la gente pedía que eso extraordinario fuese algo ordinario, y creo que el nivel de la plantilla no es de un equipo que estos últimos años que aspira a de descenso, entonces la presión es muy alta y veremos cómo Rubén Baraja es capaz de gestionar eso. Y además porque en paralelo hay críticas hacia la Junta Directiva ya desde los últimos años y en paralelo también hay la duda de, de si continuará o no Víctor Moreno como director deportivo. Yo personalmente, yo trabajé con él en el Lugo, es un, es un tipo trabajador fantástico, joven, con ya experiencia y siempre digo lo mismo, creo que es el mejor orador que he conocido en el fútbol. Pero pero yo creo que el Tenerife necesita mucha estabilidad y creo que Rubén Baraja va a tener ese ese problema.
1: Gracias Millán, un abrazo.
6: Si me permite, ¿sabes? estoy totalmente de acuerdo contigo. En el... A mí me sorprendió mucho que yo aprecio mucho, tanto personal como profesionalmente, a, a Pepe, a Pepe Bordalás. Y me sorprendió también que no contase con José Carlos Lazo. Yo creo que la razón es, es, es quizás su falta de experiencia en primera división, pero al final para todos siempre hay una primera vez. Por la cuestión que te dije de los de, de conceptos defensivos, que a veces cuando juega con extremo pues, le faltan ayudas al, a, al lateral de su banda. Pero es un futbolista que cuando conduce el balón es muy difícil de parar. Tiene un disparo fantástico de rosca al segundo palo y es un futbolista con un potencial e enorme, que puede jugar en diferentes posiciones y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí me sorprende que el Getafe, teniendo tres competiciones este año, Liga, Copa y Europa League, no contase con José Carlos Lazo. Y que además de, de quedarse en segunda división, yo, yo pensé que Lazo iba a quedarse en un equipo superior. Y cuando hablo de un equipo superior me refiero a un límite salarial superior, después... Eh, después ya los equipos ya se demostrarán si son mejores o peores durante la temporada. Pero yo pensé que, que iba a ir a un equipo con mayor límite salarial entre los, de, entre los recién destenidos. Aunque es cierto que después el Almería por la inyección de límite salarial, pues creo, hablo de memoria, creo que es el tercer límite salarial por esa inyección de capital social final.
1: Gracias Millán, un abrazo. Gracias, Alex. un placer. Que pase Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: ¿Cómo estamos? ¿Qué tal todo? Pues, bien, bien. Además, hoy va a ser un enfadado de verdad, ¿eh? Sí, estás enfadado. Sí, sí, estoy enfadado porque estoy viendo aquí los partidos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, ya superada aquella previa que jugaron los equipos que estaban el año pasado en categoría regional y tal. Y bueno, pues, una jornada estupenda, que podía haber sido una jornada estupenda de Copa del Rey, con 55 partidos, en, con equipos de primera, de segunda, de segunda, B, tercera... Eh, por ejemplo, un fin de semana como se hace por ejemplo en Inglaterra pues se ha convertido en una jornada de copa repartida en cuatro días porque recuerdo que ya se ha jugado un partido la semana que viene jugarán martes un montón de partidos miércoles otro montón de partidos el jueves otro montón de partidos y todo ello con un Barça Madrid entre medias porque la federación no ha tenido otra ocurrencia que poner el Barça Madrid en la semana de la jornada de copa ¿Lo podía haber jugado el día, el día 4 de diciembre? No, pero tienen que jugarlo el 18 de diciembre. Y algunos partidos de esa jornada coincidirán con ese Barça-Madrid que Dios quiere que se juega. Así es que una idea estupenda, que era lo de darle brío a, la, a esa Copa del Rey, sobre todo en estas primeras eliminatorias a partido único con el equipo de inferior categoría, Pitipín Patapán, pues se ha convertido en otra pequeña chapuza del fútbol español que va a juntar todos esos partidos con un Barça-Madrid.
1: Un abrazo, Pedro.
7: Hasta luego.
2: La segunda B en Esto es Fútbol.
0: puedo cumplir. Yo
3: te cuento el secreto. Tengo todo lo que te gusta ti
8: que me quieres pedir.
1: Turno para la segunda B aquí en Esto es Fútbol. Turno para el capitán de la segunda B, Rubén Bartolomé. ¿Qué tal? Muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo muy bien por aquí por Zamora.
1: ¿Ya nos viene la copa? ¿Va a ser a ver algún partido?
8: Por supuesto, Zamora, Zamora Sporting este martes, así que sí, sí. Eh, con algo de suerte viene un, un zamorano que está lesionado, que soy en Salvador, que está haciendo muy buen año en, en Gijón y que sería un lujo poder volver a ver aquí. Y además con la ilusión del Zamora de que si pasa de ronda puede tocarle un primera, así que está la ciudad bastante emocionada.
1: ¿Pero pagando o sin pagar? vas
8: Yo no, no, voy sin pagar, voy sin pagar.
1: <risa> mejor, mejor.
8: Gusta más luego, gusta más.
1: Vamos a hablar un poquito de segunda B, vamos a hablar del grupo primero donde sigue líder el Atlético Baleares, pero se ha acercado ya solo un puntito el Atlético de Madrid B.
8: Sí, se dejó dos puntos el Atlético Baleares en el compromiso de esta semana y eso lo han aprovechado los equipos madrileños ¿no? para acercarse un poquito, sobre todo el, el Atlético de Madrid B, que ya está a un punto, que ya eh, vuelve a acercarse a ese liderato que pudo haber tocado en el partido aplazado y que no acabó sumando. Y también el Raya Majadahonda que se mete en puestos de playoff y que está eh, ya llamando a sus puestos de, de igual. En una zona alta quizá se, se ha igualado bastante después de que haya habido muchos empates de los equipos, por ejemplo, de, de Baleares, que han hecho que, que al final se comprima todo bastante por, eh, por ahí arriba, y luego por abajo ha habido dos victorias bastante importantes para salir de la zona de descenso la del Marino frente al Sporting B en casa 1-0, y la victoria del Celta B, que son dos, dos equipos que escapan un poquito ahora de, de esa zona de abajo, que siguen, siguen muy volados, todos a excepción de, del Sanse, que volvió a caer, que sigue los siete puntos, y que le queda todo muy lejos ahora mismo
1: Me preocupa el Castilla ¿eh? que no sé cómo lo ves tú que, que ves más partidos eh, no tiene buena pinta
8: no me disgusta cómo juega, al final, bueno, lógicamente en casi todos los filiales hay jugadores de mucha calidad, pero es verdad que en todos los partidos le falta algo, esta semana volvió a empatar y, y sí que es verdad que tuvo oportunidades para decir algo más, la semana anterior en el derby frente al Tico Madrid, fallaron una ocasión con cuatro remates debajo de los palos, que son muy difíciles de fallar, que hubiera supuesto el, el 1-0 en ese momento para ellos y luego acabaron cayendo, creo que les falta algo, no acaba de coger Raúl, yo creo que el tino al equipo, hay mucha calidad, hay, hay mucha pólvora, pero sí que todavía les falta les falta algo y, y bueno, puede puede acabar rompiendo. Esos es, equipos que, que si dan con la tecla pueden romper, pero también es cierto que, que si, simplemente meter abajo son chavales muy jóvenes que les puede costar superar esa presión y, y que pueden meterse muchos problemas.
1: En el grupo 2, el Logroñés, que va como un tiro, pasó de ronda en la Copa del Rey y encima sigue primero de
9: grupo.
8: Sigue primero, aunque no fue capaz de sumar los tres puntos, y eso hace es que se le acerquen algunos rivales, como la cultural leonesa que tenía un duelo un derby además de de altura frente a la Salamanca UDS eh, lo ganó y se le acerca un poquito y también se aprovechó se aprovechaban ambos un poco de, del pinchazo del Atlético y lo en una, en una jornada en la que lo que hay que destacar es que fue un poco de revolución de los de abajo, porque el Arena sigue imparable, que sumó los tres puntos, el Leyo sigue imparable y también sumó los tres puntos, Unionista sumó un punto, ganó también Quijuelo. entonces muchos equipos de abajo que hasta hace poco estaban eh, muy, muy, muy hundidos, que han sumado de tres en tres, que han puesto en, en un compromiso un poco a las de la zona media y, y también que han complicado porque muchos de ellos jugaban contra equipos de la zona alta y al final les han ganado, pues como puede ser el caso del de al Atlético B.
1: En el Grupo 3, eh, te voy a preguntar por el Andorra de Piqué. Si ya con, con, conforme va avanzando la temporada, ya hemos visto que, que le ganó el Castellón, que está cayendo de, de los playoffs, ¿era algo que te esperabas esto?
8: A ver, al final es un equipo incógnita desde, desde el principio, porque es un equipo nuevo, ¿no? Eh, prácticamente todo, todo entero hecho. En eh, Lo deportivo estaba en, en la regional, ¿no? Lo, eh, su paso por tercera es, es, es jugado porque al final eh, gana, sube a tercera en, en, en el campo, pero en los despachos sube a segunda B. Entonces era un equipo nuevo, con, con buenos jugadores, con jugadores de calidad, pero quizá no tan hechos pues, como estos equipos de arriba. Tampoco creo que vaya, vaya a caer mucho, pero sí que, lógicamente, viendo la nómina de equipos en este grupo tercero, que es una nómina espectacular de, de equipos, pues lo lógico es que sí que acabe un poquito más abajo de, de donde está ahora, que justo ha caído de los puestos de primer al quinto lugar. Es verdad que ha caído por la mínima en, en un par campo como es Castalia, que se ha, vuelto a poner, se ha vuelto a poner líder porque existe ese mal de altura en este grupo tercero que, se ha, que esta vez le ha pasado Sabadell, ¿no? Consigue el liderato y en la siguiente jornada lo, lo acaba perdiendo. Eh, es verdad que, que ha caído por lo mínimo en, en un gran campo, pero sí que tiene esa pinta de que cuando vayan pasando las semanas y se juegue en todos los campos de jueves algo, quizá no tengan ese plus que puedan tener los Castellón, los, los Sabadell, o incluso equipos que todavía están abajo y, y que no acaban de remontar, como el Nastic, y que ellos quizá no lo tengan, ¿no? Por cierto, el Nastic que volvió a caer y también derrota del Hércules, el Nastic parece que iba para arriba, sigue en posiciones de peligro y el Hércules metió en puestos de, de descenso que no acaba de, de salir ahí abajo.
1: Y en el grupo cuarto hay que hablar de un partido que puede marcar un punto de inflexión en la temporada, ese derbi murciano en el que el Murcia, que no estaba haciendo las cosas muy bien, le ganó al Cartagena y le ganó bien
8: una semana dulce, ¿no? Para, para Real Murcia con, con la Copa Federación, con, eh, con este Derby ganando los 2-0 en casa, y además con mucha solvencia. ¿eh? Incluso el resultado puede ser incluso más corto de lo que se fue durante algunos momentos en, en el campo. Sayor pues el Cartagena mantiene, mantiene el liderato, sí que sí que ganaron sus perseguidores, sí que ganaron todos los equipos que, que le persiguen, incluso el Yeclano que se meterán puestos de playoff con una victoria 1-0. Sigue líder, pero es verdad que es una derrota dolorosa y, eh, y muy buena para hacer Real Murcia, que creo que la afición eh, está, le estaba costando enganchar este año, son muchos años sin, sin estar arriba y estas dos grandes noticias yo creo que pueden ser muy, 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 muy muy positivas para ellos y, y, y lo que decía, o sea marcar ese punto de inflexión para empezar a ir un poquito arriba, sobre todo como siempre digo en, en los equipos que viven muy cerca, con eso de los, los vasos comunicantes, porque el UCAM Murcia, que volvió a caer, tampoco pasa por su mejor momento, que eso puede ser muy bueno para el Real Murcia, y porque al final, eh, aunque Cartagena va líder, haberle ganado también puede ser un impulso, veremos. Además, está cerquita el, el mercado de invierno, para intentar apuntar a lo mejor dos o tres jugadores que te den el salto de, de calidad y, y poder llegar ahí arriba.
1: Rubén, que muchas gracias, un abrazo muy grande y a ver si gana el Zamora.
2: A ver, a ver,
8: ojalá, ojalá podamos ver un buen partido.
1: Hasta
2: luego.
8: Adiós.
1: Se comprime la pelea por el liderato en el grupo
3: 1 porque otro pinchazo del Atlético Baleares y la nueva victoria del Atlético de Madrid B hacen que los colchoneros estén ahora tan solo un punto de la primera plaza. El Ibiza con su empate se mantiene tercero y quien vuelve a los puestos de playoffs es el rayo Majadahonda que aprovechó la derrota de la peña deportiva y su victoria ante un Sanset totalmente Jorriago hundido Jorriago en la clasificación. Una
2: no atrapa al portero. ¡Gol! Gol de
3: Rubén Mesa. Gol del Rayo Majadahonda. Honda. La falta votada. Jorriago. Quienes Jorriago también Jorriago están Jorriago en el descenso son el Getafe B y las Rozas. Y vuelve a caer esta zona de peligro el Sporting B tras perder con el marino de Lubanco. Que le deja ahora el puesto de play-out al Melilla. En el grupo 2, el líder, la Unión Deportiva Logroñés, dejó escapar dos goles de ventaja en casa de Lizarra y tuvo que conformarse con un empate, quien le pisa ahora los talones a tres puntos de diferencia... Es la cultural leonesa que deja atrás una mala racha de dos derrotas llega consecutivas. Para el líder de fondo llega el gol. ¡Bol! ¡Qué ¡Golazo de Andy Cavalla! Bueno, de Pichín llega Dion y llega el gol. ¡Bol! Segundo de la cultural! ¡Ani Pichín, gol! ¡Bol! El Bilbao ah, Athletic con sí, una nueva derrota sigue en su particular crisis mientras que el vecino, la Real Sociedad B, no falló esta jornada y le iguala en puntos en la cuarta plaza. Quien sigue viendo de cerca esos puestos de playoff es el Valladolid Promesas, que no pudo pasar del empate con el colista unionista de Salamanca, que pese a seguir último muestra síntomas de mejora. Fue una jornada muy cara en la zona baja de la tabla, porque los seis últimos clasificados sumaron el Leyóa tras su victoria se encuentra en el puesto de playout mientras que el Tudelano logró empatar y el Arenas resurge con una nueva victoria. Gol, 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 gol para el conjunto vizcaíno, Jaime Vidal, que recibe la que la tiene el conjunto que chota gol. Zarzo, zarzo, zarzo. Tenemos un nuevo líder en el grupo. Rubén, Rubén, gol, 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 gol.
0: César. Es
3: el Castellón gol, que en el partidazo de la jornada ganó con remontada incluida a una Andorra que además sale de los puestos de play-off. El anterior líder, el Sabadell, perdió en su visita al Cornellá y además entra a la tercera plaza el filial del Español. Mientras que en la cuarta posición se mantiene el Lleida Sportiu después de su empate contra el Ebro. En la zona baja el nuevo colista es el Prat porque perdió con el Egea y porque Lorihuela ganó al Olot a domicilio con este solitario gol de Solano. ¡Gol, Solano! También ganó el Badalona en un duelo directo ante el Atlético Levante que además ocupa el puesto de playout y el Hércules perdió y sigue cuarto por la cola. Y en el grupo 4 vivimos un apasionante derby murciano que terminó con la derrota del líder, el Cartagena, a manos del Real Murcia. ¡Gol! ¡De Duluna! ¡Que le llega a Víctor Meseguer! ¡Víctor Meseguer! ¡Gol! del Murcia esto lo aprovecharon tanto el club deportivo Badajoz como el Marbella para ganar sus respectivos partidos y recortar diferencias con el liderato que tienen ahora a tres puntos, también ganó el cuarto clasificado el Yeclano que le roba el último puesto de playoff al San Fernando Además hay nuevo colista el Recreativo Granada Que acumula ya cuatro derrotas en los últimos cinco partidos Y quien abandonó el farolillo rojo fue el Villarrobledo con su victoria ante Lucán Murcia El Mérida Agrupación Deportiva volvió a perder Y también lo hizo el Villarrubia que cae al descenso en el lugar del Algeciras Que vuelve al puesto de playoff
0: Esto es fútbol con Alex Salguero Todo aquello que me pida para sorprenderla
3: oh, Porque sea yeah. yo bajo una estrella
1: ha arrancado la Copa del Rey, ya ha arrancado el, la, la competición, esta preciosa competición y lo hizo el miércoles con el duelo entre la Unión Deportiva Logroñés y el Marino de Luanco, ese duelo que el equipo riojano se llevó por 2 a 1, así que ya está en la siguiente ronda en la que pues, habrá que ver si tiene más suerte y se puede enfrentar a un equipo de superior Categoría. Nos está escuchando el técnico del Logroñés, Sergio Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas.
9: Hola, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Sergio?
9: Bien, muy bien.
1: Enhorabuena eh, por el pase.
9: Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Y enhorabuena por la temporada también, que vais pli desde grupo, que eso también es, es de merecer y de reconocer. Sí,
9: lo principal para nosotros en la Liga, la Copa es un poco más secundaria, pero bueno, estamos contentos por estar bien en las dos competiciones.
1: ¿Rotaste mucho?
9: Bueno, sí, rotamos un porcentaje alto. Tampoco somos un equipo que jueguen los mismos once jugadores cada fin de semana. Entonces, bueno, solemos rotar también en liga y, bueno, tendemos la competición así, en donde intentamos hacer partícipes a, a todos y que todos se sientan importantes porque así lo son.
1: O sea, que es difícil adivinar tus once.
9: Bueno, creo que sí, que no, no es fácil. No, es fácil.
1: <risa> no, no, no se lo pones fácil a los aficionados, ¿no?
9: Y los jugadores a mí me lo ponen difícil, eso es lo, lo más importante. Entrenan muy bien, trabajan muy bien, a un buen nivel y al final, cada fin de semana es un poco eh, complicado tener que elegir solo entre 11. Eso
1: es lo, lo peor de, de un entrenador, ¿no? El, el, el que te hagan unos entrenamientos, sobre todo cuando cuando ves que tienen ganas de jugar tan buenos y, y luego pienses, Joder, ¿y ahora qué hago? ¿Qué 16 meto en la lista? ¿A que quién, a quién, sí. ¿no, ¿No te sientes un poco mal?
9: Sí, porque al final yo estaba en su pellejo y yo veo que trabaja, trabajan con muchas ganas, con mucha humildad. Y da mucha rabia dejar a gente fuera de la convocatoria y también fuera del, del once inicial. Bueno, por eso intentamos eh, rotar en la medida que podemos o que creemos para mantener vivos a, a la mayoría y, y bueno, y porque la verdad es que estamos muy contentos con el nivel que nos están dando todos los jugadores,
1: ¿Tú eres de los que les explica a los jugadores eh, si hay alguno que, que se queda, que se queda fuera que le explica oye mira ha sido por esto tal, o tal o no?
9: Bueno mmm, a no ser que sea una cuestión muy, muy concreta no soy de explicaciones porque si no tendríamos que estar explicando cada fin de semana a varios jugadores porque se queda fuera o porque no ha jugado en el 11 Yo creo que ya a principios de temporada decimos lo que pensamos, que todos son importantes, tienen que entender que la competición es así, que la profesión del fútbol es así y que lo único que, que queremos es que trabajen cada día como si fuese el último y al final todas las oportunidades y trabajan de
2: esa manera. Eh, Sergio, yo si no me equivoco, cuando tú fuiste futbolista coincidiste con Juan Malillo, Sí. que es uno de los mentores, por ejemplo, de Guardiola. Yo no sé si te queda a ti algo de cuando de ahora que eres entrenador, si algo te puedes parecer a él, si caló algo en ti. Juan Malillo.
9: Bueno, a ver, eh, parecerme, no, cada uno es de una manera diferente y, y tiene su manera de trabajar, pero yo creo que fue uno de los entrenadores con los que más he aprendido. Yo creo que con él descubrí eh, seguramente esta vocación de entrenador porque él es extraordinario, él en la transmisión de cosas y en explicar, en explicar el juego y yo creo que entendí mucho mejor el juego a partir de estar con él, entonces ese sentido estoy muy agradecido.
2: Es que ahora cuando las preguntas, lo de si le explica cosas a los jugadores, me he acordado de eso y digo, si algo bebió de Juan Malillo a lo mejor es las explicaciones.
9: <risa> bueno, de Juan me aprendí la verdad que muchas, muchas
2: cosas. ¿El juego de posición lo dominaste bien?
9: Bien, creo que sí, hombre, no tan bien como él que no autodidacta en eso, pero sí creo que lo entiendo bastante bien nosotros somos un equipo bastante versátil porque al final el grupo en el que estamos jugando nos lo exige jugamos tanto en eh, estadios en donde puedes desarrollar un juego más combinativo, pero también nos toca ir a, a campos a veces en peores condiciones eh, con donde el, el grupo 2 requiere mucho de ser bastante capaz en el juego aéreo en el juego directo, entonces bueno, intentamos alternar, eh, creo que tenemos una plantilla bastante versátil en ese sentido, lo podemos jugar a más de una cosa, y no es que tengamos, sí que es cierto que es, solemos llevar el peso a los partidos, nos gusta tener la pelota, pero también somos capaces de adaptarnos otro, a otro tipo de fútbol.
2: Eh, Sergio, ¿cómo ves el grupo 2 en cuanto al nivel, comparándolo con los otros tres grupos? No sé si, es que he leído comentarios de que puede ser uno de los grupos quizá más flojos, eh, sobre todo con el cambio que hubo también de equipos con respecto a la temporada pasada, no sé cómo lo ves... En función bueno, al nivel conjunto con si, los otros seis.
9: Si te soy sincero, tampoco es que haya visto excesivos partidos de los demás grupos, pero al final cada año se habla un poquito de que sea un grupo más flojo, que sí. Y no. yo creo que al final los grupos están muy, muy equiparados. Eh, sí que es cierto que si nos hubiésemos quedado el grupo asturiano, pues igual el nivel del grupo 2 hubiese ido a. Uh, en cuanto a nombres de equipos, un poquito más bajo, pero nos metieron, están con nosotros Castilla y León, que tienen está la cultural, que es un referente, uno de los mejores equipos de la categoría. Los filiales ¿no? de aquí son muy fuertes, está el, el Salamanca, está Burgos, te quiero decir que yo creo que los grupos están muy equiparados, y yo creo que una de las causas que hicieron meter a Castilla y León con, con el grupo 2 es todavía para equilibrarlos de esa manera, entonces yo creo que hay mucha igualdad en todos.
1: ¿Qué tal el otro día el partido de Copa con el con el Marino? ¿Sufristeis?
9: Bueno, fue un partido relativamente tranquilo dentro de que al final es un partido único y bueno, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, pero creo que Dominamos bastante el juego, eh, tuvimos la fortuna de. Habíamos tenido ocasiones para adelantarnos antes y, igual, en el tramo que estamos al final de la primera parte, logramos eh, meter un gol que nos dio bastante tranquilidad. Y luego, bueno, a raíz de meter el, el segundo gol, estuvimos más tranquilos hasta los últimos minutos, que nos hicieron un gol prácticamente antes del descuento. Y bueno, la verdad que quedaban dos, tres minutos y tampoco.
1: Ahora para la siguiente ronda, ¿qué, ¿qué quieren los chavales? Ya les ha llegado el, el premio gordo, el que por lo menos te toque uno de primera.
7: Sí,
9: a nosotros nos gustaría, nos gustaría evidentemente una primera división, encima si es eh, de la zona de por aquí mejor, porque creemos que eso va a ayudar al club a nivel económico en cuanto a que se desplazaran aficionados del equipo rival. Bueno, nosotros eh, le dimos importancia a este partido porque sabíamos que si pasábamos íbamos a enfrentarnos con un rival de superior categoría y eso nos hacía ilusión, creo que va a hacer ilusión también a, a la gente de Logroño y a la región en general. Entonces, bueno, que nos toque, que nos toque, intentaremos pelear y si nos toca algún equipo primero cercano aquí, yo, yo creo que va a ser bonito para todos.
1: O sea, que la gente en Logroño prefiere un primera a que le vayan tocando segunda vez y tercera y seguir pasando rondas.
9: Bueno, es que, en realidad, yo creo que a nosotros solo nos puede tocar un equipo de superior categoría, un segunda o un, o un primera. Eh, creo que por el sorteo está, está de esa manera marcado. Si no me equivoco, ¿eh? creo que es así. Entonces, es lo que esperamos, un segunda división o, o un primera y, ya te digo, cuanto más cercano sea mejor, por lo que pueda ayudar al club y la ilusión que puede generar el
1: Vaya temporada, aunque estáis haciendo? Primeros de grupo. Eh, el año pasado os quedasteis muy cerquita. De, de ascender, eh, perdisteis al final en, en el playoff, este año el objetivo es eh, volver al playoff sí o sí, si se puede ascender, ¿no?
9: Sí, es un poco el objetivo que nos marcamos a nivel de temporada, el, eh, intentar estar en los puestos de arriba, por supuesto, poder jugar eh, playoff, pero bueno, nos marcamos objetivos y que a largo plazo en ese sentido, pero luego vamos muy día a día. Sabemos que si estamos pensando en el largo plazo nos vamos a olvidar del corto plazo, vamos a dejar de hacer cosas y al final lo que importa es cada fin de semana. Un poco esa es nuestra idea, vamos semana a semana, objetivo a objetivo. Y luego, pues bueno, en mayo, abril, mayo, si estamos con opciones de optar al primer puesto perfecto, lo pelearemos y si estamos con opciones de entrar entre los cuatro primeros, pues también. Pero ya te digo, yo creo que el objetivo y el sentido lo tenemos bastante claro de de ir día a día y de no hacer cuentas a dar plazo.
1: ¿A quién ves de, de rivales para, para pelear por ese primer puesto? Aparte de, de la cultu que al final, como has dicho antes, es el gran referente del grupo.
9: Bueno, hasta ahora eh, hay cuatro equipos, cinco con el, con el filial del Valladolid, que prácticamente nos hemos descolgado. Eh. Ahora están tres puntos por arriba, pero a veces han estado la tres puntos por arriba... La Cultura siempre estaba ahí, eh, el Sanse, el filial de la Real Social estaba ahí y el Valladolid está ahí y ha estado ahí. Entonces, de momento, esos cinco son los que hemos estado peleando en esta primera vuelta por, por esos primeros puestos. Pero bueno, hay equipos también que tienen potencial, queda todavía mucha liga y cualquier cosa puede pasar. Entonces, esos cinco yo creo que que ahí vamos a estar peleando seguro y luego... Seguro que hay sorpresas, seguro que hay algún equipo que coge una buena racha y que también está peleando las primeras posiciones.
1: Sergio, muchas gracias ¿eh? por pasarte por Esto es fútbol y mucha suerte para la temporada.
9: Muchas gracias a vosotros, un fuerte
0: abrazo.
1: pasado jueves se disputó la final de la Copa Federación de Fútbol, una final en la que se impuso el Murcia al Tudelano en los penaltis. Acabó el partido con el resultado de 1-1, 4-2, se llevó el conjunto murciano ese partido en la tanda de penaltis, en la tanda decisiva. Y estamos hablando con uno de los pesos pesados del Murcia, uno de sus capitanes, Rafael Fernández Martínez. Chumbi, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas. ¿Todo bien?
10: Sí, genial, genial.
1: ¿Sienta bien eso de levantar un título con el equipo de, de casa de la tierra?
10: Sí, hombre, claro. Eh, importante sobre todo a,
8: a nivel de moral,
10: de, de dar una alegría a nuestra gente después de, de bueno de años y, y meses muy difíciles. Y bueno, conseguir un, una competición y acabar una semana fantástica.
1: ¿Esto se celebra
10: mucho? Bueno, no, nosotros eh, lo celebramos muy poquito porque fue el jueves, el, el domingo teníamos el derby y teníamos que centrarnos en, en otro partido. Sí que es cierto que, que como te he dicho, fue un, un golpe de moral para la plantilla, para la afición, para el club, sobre todo también económicamente, que estamos en momentos difíciles y, y bueno, eh, eh, muy contentos. El club imagino que lo celebraría mucho más porque nosotros, pues los jugadores, lo celebramos con nuestra afición, unas horitas y nos fuimos a descansar que, que teníamos un partido
1: unas horas después, unos días después. ¿Sabes cuánto se lleva el club por ganar la competición?
10: Eh, hablaban de, de 90.000 euros que, que era ganar la Copa Federación. Así que, bueno, eh, importante, importante para, para los momentos que vio el club ahora mismo y, y sobre todo, pues bueno, contento porque eh, en el inicio de la competición el club eh, quiso entrar en Copa Federación por ese acceso que te daba la Copa del Rey, que era el principal objetivo. Y bueno, eh, al final nos conseguimos ganar ganar la Copa también.
1: ¿Qué, ¿Qué sabe mejor? ¿El el hecho de de ganar el, la Copa Federación? ¿El hecho de llevarse el trofeo para para casa? ¿O, o el hecho de haber conseguido el objetivo de, de meterse en, en la Copa del Rey?
10: Bueno, a ver, a, a priori el objetivo primordial era acceder a semifinales, que te daba el acceso directo a, a la Copa del Rey, que era que como no estábamos clasificados por la temporada anterior era muy importante de cara a, bueno, a conseguir eh, pues otra taquilla más, un ingreso importante para el club si conseguíamos que viniese un, un gran equipo a, a nuestro estadio, pero bueno, ya de hecho fuimos a, a Castellón sin ninguna presión eh, a hacer nuestro partido y, y conseguimos un buen resultado ante un gran equipo que está ganándolo todo en su en su liga y luego, ¿por qué no? Luego nos presentamos en la final y, y bueno, ya en las finales ya sabemos que que las final están para ganarlas y por suerte pudimos competir en, en nuestro estadio y, y, y dar una alegría.
2: El martes salguero que tienen otra fiesta también, que es contra el Racing de Santander en Copa del Rey, que imagino que también esperáis con mucha ilusión ese partido, ¿no?
10: Sí, sí, eh, la verdad que sí, porque ya te digo, el, el objetivo era entrar en Copa del Rey, ahora nos ha tocado el Racing, y bueno, eh, a, a priori es un rival que, que vamos a intentar competirle, que ellos tampoco están en un gran momento en, en su competición, en segunda división, y, y bueno eh, como te he dicho queremos que, que venga un gran equipo a, a nuestro estadio un primera puntero para para poder hacer pues bueno pues como queremos todo el equipo de Segunda B no que nos toque el gordo que nos toque un buen equipo y para eso tenemos que, que ganarle al Racing no va a ser fácil evidentemente porque es un equipo superior a nosotros pero bueno, eh, este Murcia está claro que, que, que lo de soñar lo llevamos bien y, y ¿por qué no? ¿Y por qué no pensarlo y por qué no hacerlo?
1: ¿Que las copas se os dan bien, por lo menos este año?
10: Sí, este año sí. Por lo menos la Copa Federación se ha dado genial. La verdad que hemos competido, la verdad que hemos participado todos en, en la competición, toda la plantilla y, y, y el nivel de, de los partidos, el nivel de competición no ha bajado y eso es súper importante de cara, de cara también a, a largo plazo a, a nuestra competición que es la Liga.
1: ¿Tiraste penalti en la final?
10: No, 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 ya te digo que en la, en la final yo no participé, yo no participé, estuve en el banquillo, no, no salí del banquillo porque bueno, teníamos tres partidos esa semana y como te he dicho, eh, participamos todos, Adrián tira de, de todos los jugadores y, y competimos todos por igual, entonces bueno, al final ese día no pude jugar, pues es verdad que, que yo quería jugar porque es una final, pero bueno, me tuve la oportunidad de jugar el derby que, que al final no podemos jugar todos.
1: Que además es de esas victorias, cómo iba el Cartagena, como ibais vosotros, que, que te da una moral para, para terminar el año increíble. Sí,
10: porque al final esos partidos son diferentes. Son diferentes en cuanto al Cartagena venía venía líder, mejor eh, visitante de toda la segunda vez, no había perdido todavía fuera de casa. Y nosotros, bueno, pues en una situación mucho más humilde, con, con una plantilla pues eh, hecha mucho más humilde este año y conseguimos ganar sobre todo porque ahora parece que te cambia la perspectiva de todo porque ahora nosotros esta semana parece que estamos en una burbuja que, hemos, que somos los mejores no y, y bueno y el Cartagena pues se fue se fue en de de nuestro estadio pero bueno eh, es cierto que, que de nada sirve lo que hicimos el domingo pasado si ahora este domingo no conseguimos, no hacemos lo mismo contra un Yeclano que viene también con una racha increíble.
1: ¿La viste la, la pancarta?
10: Sí, sí, bueno, la, en el estadio no la vi, no la vi en el estadio, no 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 lo fijé, eh, la, vi, la vi luego por redes sociales y demás. Bueno, al final creo que, que luego cuando vayamos nosotros a Cartagena también nos encontraremos algo parecido. Nosotros también el año pasado nos pusieron un un, un texto también allí, no sé, no, ma, no recuerdo qué era, pero bueno, creo que al final es una rivalidad
9: histórica de, entre
10: los dos clubes, entre las dos aficiones, y bueno, siempre y cuando no sean eh, mensajes que, que puedan ofender, al final, pues bueno, eh, que, que siempre siga esa esa rivalidad y siempre que sea lo más sana posible.
1: Pero ellos no no se lo han tomado muy bien, eh, han roto relaciones la, las peñas, no sé si, si lo sabías si sí. y... Si tenías alguna alguna notificación de eso, pero pero al final hay, hay rotura de relaciones entre las peñas del Murcia y del Cartagena.
10: Algo, algo había leído, sí, algo he leído estos días. Bueno, al final es cada, es cada uno como se lo tome. Yo tampoco lo veo. Eh, la temporada pasada también fuimos al Cartagena y teníamos en, en un momento tan difícil como estábamos, que, eh, que estuvimos a punto de la liquidación del club. Eh, también pusieron un texto ellos de Murcia debe ser destruida o algo así. Entonces, bueno, al final es como te lo quieras tomar. Nosotros, yo tampoco lo veo tan grave la pancarta. Yo creo que, que es algo, bueno, es algo que al final es unos piques. Eh, el Cartagena ahora mismo está en un, en un gran momento, está líder de, del grupo, eh, está siempre cerca de ascender. Y nosotros ahora mismo estamos muy lejos de eso. Yo creo que el Cartagena, ya no es Cartagena, sino su afición y demás, pues se tiene que centrar en, lo, en disfrutar de su equipo, que tienen un, un gran equipazo y que bueno que a lo mejor a final de temporada pues eh, obtienen el del premio que llevan peleando durante muchos años. Yo creo que no hay que darle mucha más vuelta a lo de la pancarta.
1: Te tengo que preguntar también por lo del cambio de, del nombre del estadio. ¿Qué, qué, ¿Qué te parece? Porque no es algo habitual. Normalmente son empresas, eh, Allianz, eh, Real Stadium, el de la Real Sociedad, y, y ahora el vuestro es que se va a llamar Enrique Roca. suena, No sé cómo, cómo suena ahí en, en Murcia, pero desde fuera suena un poco raro
10: sí es raro porque al final lo nuevo cuesta acostumbrarse al final nosotros particularmente lo seguimos llamando nueva condomina porque no no no, no te acostumbras es un cambio, es un cambio que cuesta cuesta asimilar, pero bueno al final se llame como se llama al final todos los equipos lo cambian por lo mismo por por el tema económico nosotros la verdad que que, que lo agradecemos mucho el, el, el lo que es el cambio de nombre porque al final es un ingreso importante para el club y pues, y bueno y en cuanto a estadística llevamos dos partidos, una final, un derby y los dos ganados así que bueno si es por los deportivos, creo que nos está yendo muy bien el nombre a ver ojalá que sea así y,
1: y, y cuando perdáis que le cambien otra vez a ver si sigue la racha no
10: bueno todo lo que sea todo lo que sea bueno para el club para la, la economía del club que era ahora mismo lo la prioridad eh, todo lo que, que tenga que ser que, que sea nosotros nos de, nos dedicamos a jugar se si llame como se llame
1: Chumbi, que muchísimas gracias eh, por pasarte por Esto es Fútbol, enhorabuena por ese triunfo en la Copa Federación, por el triunfo en el Derby también, que, que supongo que a los aficionados les alegraría incluso más que, que el de la Copa Federación, y nada, que vaya muy bien la, la temporada y mucha suerte
2: Vale, muchísimas gracias a vosotros La tercera división en Esto es Fútbol
0: Para variar por fin hoy pienso en mí, aunque quiera tenerte Pero no soy tan fuerte Para superarte
1: Jorge, ¿qué contamos de tercera?
2: Pues como siempre, el repaso a la tercera división, los más goleadores son el Nájara con 48 goles a favor, seguido del barea que ha marcado ya 43, por contra los más goleados el Villegas con 51 y el Alaurín de la Torre que ha encajado ya 46 y el Pizzi sigue siendo el del filial de la Almería, Rubén Henry, que ha marcado 21 goles hasta el momento. Y en la noticia de la semana, Alex tiene que ver aquí en Madrid entre el Rayo B y el Flat Earth, el equipo este que es tierra planista, el que no confía en la circuncididad de la, de la tierra porque tuvo que suspenderse el partido por una intoxicación del Flat Earth de hasta 11 jugadores que no pudieron participar por, tener, por sentirse indispuestos eh, todo tras una comida, según dijeron ellos con el presidente del club después de eso hubo una batalla dialéctica en las redes sociales de varios comunicados porque el Rayo no quería bajo ningún concepto aplazarlo, finalmente sí que se ha aplazado y han enterrado ese hacha de guerra aunque han estado toda la semana lanzándose pullitas en las redes sociales así que ahora solo hace falta saber cuándo se va a jugar ese partido
1: Y hay que decir también, que lo vamos a decir porque el caso ha sido mediático y porque eh, lo hemos hablado aquí en, en Estos es Fútbol que los tres jugadores de la Arandina sí. Víctor Rodríguez Viti, Carlos Cuadrado Lucho y Raúl Calvo al final han sido condenados a 38 años de cárcel cada uno 38 años de cárcel por esa presunta agresión sexual a una menor. Todos han dicho que van a recurrir las penas, así que a ver al final qué, qué dice la justicia, pero de momento 38 años de, de cárcel para, para cada uno de ellos.
2: ¿Qué
8: pasa
0: contigo? Dímelo. ¡Rrr! Ya no tienes cosa. Hoy salió con su amiga. Diz que pa' matar la tosa. Que porque un hombre le paga un mal estado
1: A ver qué tienen su agenda de la semana, y torpor
0: Comenzamos el repaso de la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, jornada 20. Los dos grandes partidos son el domingo a las 4, el Real Oviedo decimosexto recibe al Cádiz líder y el domingo, como decíamos, pero a las 8, el cuarto, el Fuenlabrada, recibe al segundo, al Almería. En la segunda división B, jornada 17 para los cuatro grupos, destacamos los enfrentamientos de los líderes de cada grupo. En el 1, el Atlético Baleares recibe al decimoctavo, a las Rozas. En el grupo 2, el Logroñés, Logroñés recibe al Leioa decimosexto. En el grupo 3, el Ebro recibe, que es decimocuarto, recibe al Castellón. Y en el grupo 4, el Cartagena recibe al Lucán Murcia, que es decimosegundo. Eh, para acabar el repaso de la agenda futbolista del fin de semana, hemos fijado la mirada en la tercera división. Grupo 2, jornada 17, partidazo entre el caudal tercero y el líder, el lealtad.
3: Potrei farlo qui, non mi importa se questa gente mi guarda ridendo. Giuro l'altra notte è stato bello. Non esci più dal mio cervello, non basterebbe un solo anello. Tu vali più di ogni gioiello. E chissà se, quando parti poi ritorni qui da me e dimmi se. Questo sentimento vale anche per te, balla finché, rimanendo ad occhi chiusi, mi dà un bacio e poi ti scusi. Resta qui solo un secondo in più perché.
1: Pues nos vamos hasta la semana que viene aquí en Estos es Fútbol. La semana que viene, que haremos el último programa del año. Habrá que despedir el año por todo lo alto, a lo grande, sí. a lo grande para descansar en esas merecidas vacaciones navideñas. Pero nada, que la semana que viene volvemos con toda la actualidad de segunda, segunda B y tercera división, y a ver si podemos hablar con el Pichichi de segunda división B y con el Zamora de segunda B, que pueden ser unas bonitas entrevistas para, para cerrar el año. Así que nada, nos vemos la semana que viene aquí en Esto es Fútbol Con más actualidades de segunda, segunda B y tercera hasta entonces Que lo paséis bien, besos y abrazos para todos, chao, chao
2: Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo Esto es fútbol cope.es En Twitter, arroba Y en Facebook, Facebook barra Esto es Fútbol